0: Der Bibelmythos. Ich begrüße erneut die Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge des Podcasts Der Bibelmythos: Ist das noch zu glauben? Ich habe mich ja bereits hindenklich vorgestellt, aber. Ich wiederhole noch einmal, ich bin Peter, Betriebswirt und Soziologe im Ruhestand und derzeitig emsig mit der Aufarbeitung der Bibel und der europäischen Geschichte beschäftigt. In der letzten Folge standen die Konsolidierung von Salomos Macht und die ihm in der Bibel zugeschriebene Weisheit im Mittelpunkt. Heute werden wir uns mit der Bautätigkeit Salomos, seinen Handelsbeziehungen und den Besuch der Königin von Saba widmen. Abschließend folgt eine Beurteilung der historischen Glaubwürdigkeit dessen, was über ihn berichtet wird. Gleich zu Beginn tut sich mal wieder ein Problem auf. Da heißt es das nämlich, dass Salomo im 480. Jahr nach dem Auszug aus Ägyptenland, im vierten Jahr der Herrschaft über Israel, den Tempelbau begann. Genannt das Haus des Herrn. Damit ließe sich der Baubeginn etwa auf das Jahr 960 vor Christus datieren. Sicher kann man sich da zwar nicht sein, aber auf ein paar Jahre mehr oder weniger kommt es hier nicht an. Addieren wir aber nun zu 960 die Zahl, 480. Dann kommen wir auf das Jahr 1440 vor Christus, in dem der vorstehenden Zeitangabe nach der Auszug aus Ägypten stattgefunden haben musste. Doch das steht im Widerspruch mit anderen Angaben in der Bibel. Im Exodus wird ja direkt Bezug auf die Sklavenarbeit der Israeliten in Ägypten genommen. Es heißt im zweiten Buch Mose Kapitel 1, 11 und sie bauten dem Pharao die Städte Philom und Ramses als Vorratstädte. Das kann sich nur auf die Bautätigkeit des Ramses des Zweiten beziehen, und der regierte im 13. Jahrhundert vor Christus, also 200 Jahre später. Der Bibel nach ließ Salomon also einen großen Tempel bauen, etwa 35 mal 10 Meter was ihn tatsächlich zu einem der größten Tempel seiner Zeit gemacht hätte. Allerdings, wie der Theologe Christian Frevel betont, hätte solch ein Bau die Wirtschaftskraft des Landes bei weitem überstiegen. Mehr dazu später. Salomo ließ noch eine Vorhalle bauen, sowie Gänge um das Haus herum. Das Innere des Tempels war unterteilt in einen Hauptraum mit dem angrenzenden Chorraum, dem Allerheiligsten mit der Bundeslade. Alles war mit Zedernholz verkleidet, mit Gold überzogen und mit Schnitzereien verziert. Am Eingang zum Allerheiligsten standen nebeneinander zwei mit Gold bedeckte Kerubime, dessen Flügel aneinanderstoßend von Wand zu Wand reichten. Im Vorhof, dem Schauplatz der Opferung mit Altar, befand sich ein Bronzebecken, das man als Meer bezeichnete und das auf zwölf aus Bronze gegossenen Rinden stand. Das Fassungsvermögen dieses Beckens, genutzt für rituelle Waschung der Priester, wird von Frevel auf 39.000 Liter geschätzt. Es symbolisiert seiner Meinung nach das gebändigte Chaos der Urflut und die Vitalität des Wassers. Der Historiker John Bright betont den heidnischen Einfluss und assoziiert das Meer mit der Quelle des Lebens und Fruchtbarkeit. Nach einer anderen Interpretation manifestiert der Tempel, der ja auf dem Berg Moria erbaut wurde, der Stelle, die David seinerzeit dem Jebusiter abgekauft hatte, also den heutigen Tempelberg, der manifestiert also den Nabel der Welt. Der ägyptischen Mythologie ist zu entnehmen, dass der Ur mit dem Tempel den Schlammwassern der Luf Urflut entstieg. Der Tempel besitzt somit die Weltachse zwischen Himmel und Erde. Was man alles so reinlesen kann in diesen Tempelbau, nicht wahr? Salomo aber mangelte es sowohl an Holz als auch an geeigneten Fachkräften, um diesen Tempel bauen zu lassen. So wandte er sich an König Hiram von Tiros in Phönizien, dem heutigen Libanon. Und der lieferte ihm das Gewünschte, das Holz via Seeweg für das Salomo 20.000 Sack Weizen und eine entsprechende Menge Öl zahlte. Die Phönizier hatten sich ja in der Antike einen Namen als Seefahrernation und geschickte Handwerker gemacht. Gerade die Eigenschaften, die für Salomo nützlich waren. Selbst hob er noch 30.000 Fronarbeiter im eigenen Lande aus, die von 3.300 Vögten überwacht wurden. Hinzu kamen noch einmal 150.000 Lastenträger und Steinhauer. Man fragt sich, wo die alle hergekommen sein sollen. In der zweiten Chronik und all sind all diese Leute allerdings Fremdlinge, die im Lande Israel wohnten. Davon aber ist in dem Buch der Könige nicht die Rede. Die Arbeiten am Tempel standen fortan unter der Oberaufsicht eines Phöniziers, ein gelernter Kopferschmied, der alle Werke aus Kupfer, einschließlich des Messbeckens, den Gestellen, den aus Bronze gegossenen Verzierungen einschließlich der Kyrubime und allerlei Geräten für die Opferung machen ließ, dazu die Säulen vor der Vorhalle des Tempels. Die Arbeiten am Tempel nahmen sieben Jahre in Anspruch. Aus der biblischen Chronik erfahren wir, dass David dem Salomon noch vor seinem Tod einen detaillierten Bauplan für den Tempel hinterlassen hatte. Dazu noch aus seiner Kriegsbeute für das Haus des Herrn hunderttausend Zentner Gold und tausendmal 1000 tausend 1000 Zentner Silber. Eine der üblichen Übertreibungen. Noch länger Nämlich 13 Jahre dauerten die Arbeiten am nächsten Großprojekt, dem Palast und dem Libanon-Waldhaus, eine Art Versammlungsraum, dazu noch Thronhalle, Gerichtshalle und das Haus für Salomos ägyptische Frau. Diese Gebäude fielen dementsprechend noch gewaltiger aus und ihr Inneres war noch beeindruckender. Als nun all die Baumaßnahmen beendet worden waren, kam die Einweihung des Tempels. Dazu ließ Salomo die Ältesten aus ganz Israel zusammenrufen und sich versammeln. Die Priester, zusammen mit der Gemeinde Israel, trugen dann feierlich die Bundeslade mit den steinernen Tafeln des Mose hinauf und brachten sie in das Allerheiligste des Tempels. Daraufhin füllte die Wolke des Herrn den Tempel, und es war jetzt Salomo selbst, der in priesterlicher Funktion sich der ganzen Gemeinde zuwandte und sie segnete. Er lobte und pries den Herrn und er sprach wie folgend, Herr Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch unten auf Erden, dir gleich. Und weiter sprach er, Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, dass du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? »Siehe, der Himmel und alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe?« Salomo erwähnt nun eine Reihe von Katastrophen, die das Land befallen würden, sollte sich das Volk an Gott versündigen, darunter die Gefangenschaft in einem fremden Lande, Dürre, Hungersnot, Pest, eine Heuschreckenplage und so weiter. Sollten sie aber ihre Sünden bereuen, und zu Gott flehen, dann, so die Hoffnung, wird er sie hören und sie erretten. Man merkt deutlich an diesen Zeilen, dass hier die Stimme der Schreiber aus dem babylonischen Exil spricht. Das wird noch deutlicher in den folgenden Worten. Man höre genau hin. Wenn sie an dir sündigen werden, und du zürnst ihnen und gibst sie dahin vor ihren Feinden, dass sie sie gefangen führen in das Land der Fremde, fern oder nahe, und sie nehmen sich zu Herzen im Lande, in dem sie gefangen sind, und bekehren sich und flehen zu dir im Lande ihrer Gefangenschaft und sprechen: Wir haben gesündigt und übel getan und sind gottlos gewesen, und bekehren sich zu dir von ganzem Herzen und von ganzer Seele im Land ihrer Feinde die sie weggeführt haben, und beten zu dir nach ihrem Lande hin, das du ihren Vätern gegeben hast. So wolltest du ihr Gebet und flehen hören im Himmel an dem Ort, wo du wohnst, und ihnen Recht verschaffen. Braucht es noch ein Kommentar? Ist das nicht die Stimme der Gefangenen in Babylon? Nun, so wurde das Haus des Herrn eingeweiht und ein großes Fest abgehalten, das vierzehn Tage dauerte. Man höre sich nur die Menge der geschlachteten Tiere für das Dankopfer an, zum Beispiel 22.000 Rinder und 120.000 Schafe. Das Alte Testament kennt vier Opferarten, darunter das Brandopfer, bei dem das ganze Tier verbrannt wurde. Nun wird wohl das meiste Fleisch für die Speisung der Anwesenden zurückgehalten worden sein, denn man beging ja ein Fest. Bedenkt man nun aber, dass Archäologen anhand von Siedlungsstrukturen die gesamte Bevölkerung auf gerade mal 50.000 Einwohner schätzen, dann hätte rein rechnerisch gesehen, und lässt man mal das Brandopfer beiseite, jeder Israelit, Mann, Frau und Kind, an etwa einem halben Rind und drei Schafen zu knappen gehabt. Na denn, bon appetit! Die Festlichkeiten waren kaum vorbei, da erschien der Herr dem Salomo wieder im Traum. Er bestätigte, dass er die Gebete und das Flehen gehört hatte und gab das Versprechen, dass er das Haus David ewiglich bestehen lassen will, sprach aber gleichzeitig die Warnung aus, dass, Falls seine Gebote nicht verfolgt werden würden und die Israeliten sich anderen Göttern zuwendeten, dann würde die Strafe auf den Fuß folgen und er würde ihren Tempel einreißen lassen. Dann wird alle Welt erfahren, dass dies Unheil ihnen zuteil geworden war, weil sie ihren Gott verlassen hatten. Nach Abschluss der Baulichkeiten schenkte König Salomo dem König von Tiros Hiram zwanzig Städte. Warum weiß man eigentlich nicht? Steckt da vielleicht ein Versallenverhältnis dahinter? In der Chronik heißt es genau andersherum wie folgend. Er hatte auch die Städte, die Hiram Salomo gegeben hatte, ausgebaut und ließ die Israeliten darin wohnen. Man wird nicht so richtig schlau aus all dem. Folgt man nun dem Buch der Könige, dann erfährt man, dass Hiram heraufzog, um die Städte zu besehen, doch dass sie ihm nicht gefallen hätten. Nun, wie dem auch sei, der Pharao schenkte seiner Tochter, Salomos Frau, den Ort Geser, den er vorher eingenommen, verbrannt und dessen Bevölkerung erschlagen hatte. Salomo nahm das Geschenk gerne an und ließ die Stadt wieder aufbauen. Auch Hazor und Megiddo ließ er ausbauen, sowie eine Mauer um Jerusalem errichten. Wohl um all diese Bauarbeiten durchführen zu können, ließ er von den Nachkommen der unterworfenen Völkern wie den Amoriten und Jebusiten Leute ausheben, allerdings nicht in Israel, wie noch extra betont wird, wohl um den Eindruck zu verwischen, dass Salomo sein eigenes Volk zu Sklaven machte. Aber im ersten Buch der Könige 5,27 heißt es noch ganz anders. Wie dem demach sei, Salomo baute auch Schiffe in Eilat am R Roten Meer, die von vererfahrenen Phönizischen seeleuten gesteuert wurden. Die kamen bis nach Ophir, von wo sie viel Gold mitbrachten. Wo dieser Ort Ophir gelegen haben soll, bleibt ein Rätsel. Vielleicht in der Nähe von Jemen, woher ja auch die sagenhafte Königin von Saba stammen sollte. Die kam nämlich auf Besuch zu Salomo. Wollte sie sich doch persönlich von seiner Weisheit und seinem legendären Reichtum überzeugen. Natürlich brachte sie auch viele kostbare Geschenke mit, darunter Gold und Edelsteine. Auf alles, was sie Sa Salomo befragte, hatte dieser eine Antwort. Die überreiche Ausstattung mit den edelsten Materialien sowie seinen Hofstaat, das versetzte sie eins aufs andere Mal in Staunen. Und noch einmal gab sie dem König aus ihrem eigenen Reichtum und Salomo wollte da beim Abschied nicht zurückstehen und gab ihr alles, was sie sich erbat Hat das eine König von Saba je gegeben? Für John Bright ist es zumindest vorstellbar. Doch historisch spricht nicht viel dafür. Die Existenz eines Königtums von Saba ist erst für das 9. bzw. 8. Jahrhundert bezeugt und dort gab es keine Königinnen, sondern nur Könige. Es gab allerdings eine arabische Königin namens Sabibe Kürzel Saba im achten vorchristlichen Jahrhundert, die dem assyrischen König Tiglat-Pileser Tributzahlungen in Form von Geschenken leistete. Bemerkenswert ferner ist, dass der Legende nach Salomo und die Könige von Saba ein Kind gezeugt hatten, dem sie den Namen Menelik gaben. Sogar der letzte Kaiser Äthiopiens, Haile Selassie, führte seinen Ahnenstamm bis auf diesen Menelik hinab. Die Bibel gibt nun ausführlich auf den sagenhaften Reichtum Salomos ein. Das Gold kam zentnerweise in sein Land. Sein eigener Thron war natürlich aus Elfenbein geschnitzt und mit Gold überzogen. Es gab so viel Gold, dass man das Silber praktisch als wertlos erachtete. Es gab davon so viel wie Steine. Salomo war auch groß in den Federhandel eingestiegen, was ihm viel Profit brachte. Er besaß 1400 Wagen und zwölftausend Gespanne. Wie bescheiden der Autor, denn in der Chronik wird die Zahl der Wagen schon mal auf 4000 aufgerundete, während die gleiche Zahl von Gespannen vermeldet wird. Wie bereits in der letzten Folge angedeutet, hatte Salomo an die tausend ausländische Frauen aus Moab, Edom und so weiter. Und die verehrten jede, auch ihre eigenen Götter. Er soll sie ja auch alle geliebt haben. Das muss ihn sehr beschäftigt haben. Die Frauen hatten ihn auch zu anderen Göttern geneigt gemacht, darunter die Astarte und baute ihnen zu Ehren sogar Kultplätze auf, auf Anhöhen. Das wollte Gott nicht noch weiter mit ansehen. Er wurde richtig gegen Sauer auf Salomo und beschuldigte ihm, die Gebote übertreten zu haben, obwohl er doch vorgewarnt worden war. Er stellte in Aussicht, dass nach seinem Tod das Königtum zerbrechen und nur noch ein Teil, Juda, nämlich, seinem Sohn überlassen werden wird, weil er sich nun mal noch David verpflichtet fühlte. Man könnte es auch anders sehen, nämlich, dass die frohnarbeit die Salomo seinen Leuten abverlangte, sie zur Rebellion trieben und die Hinwendung Salomos zu den Göttern, als so eine Art Smokescreen diente, um den wahren Grund zu verdecken. Nun, die Rebellion erhob ihr Haupt zunächst in der Gestalt des Edomiter Hadad, der seinerzeit vor David nach Ägypten entflohen war, wo er ein geruhsames Leben führte. Dieser Hadad kehrte nach Davids Tod nach Edom zurück, wurde dort König und näherte seinen Hass auf Israel. Und noch ein Feind des Salomo erhob sich, der aramäische König von Damaskus, der auch noch eine Rechnung mit Israel offen hatte. Der wohl gefährlichste Widersacher aber war jener aus dem eigenen Haus, der Ephraimiter Jerobeam, den Salomo zum Oberaufseher befördert hatte. Eines Tages, als Jerobeam Jerusalem verließ, begegnete ihm ein Prophet, der vor ihm eine symbolische Handlung vollzog. Er zerriss nämlich seinen neuen Mantel in zwölf Stücke und gab Jeroboam zehn davon. Zur Erklärung sagte, er, dass der Herr es geboten hat, dass dem Haus David zehn Stämme entrissen werden sollten, weil Salomon ihn verlassen hätte. Seinem Sohn wird der Herr nur noch einen einzigen Stamm geben, und dies wird Judah sein. Salomo muss ja irgendwie Wind von der ganzen Sache bekommen haben, oder aber Jerobeam hatte sich auffällig verhalten. Jedenfalls trachtete er nach dessen Leben, und so floh Jerobeam nach Ägypten zum Pharao Shishak und blieb dort bis nach dem Tode Salomos. Nachdem Salomo verstorben war, folgte ihm sein Sohn Rehabiam als König nach. So endet also Salomos Geschichte. Wir sind uns nicht mal sicher, ob Salomo nicht ein Mythos ist, denn außer biblische Belege über ihn gibt es nicht. Vieles, was über ihn in der Bibel berichtet wird, wie die Existenz eines Großreichs, das von Ägypten bis an den Euphrat reichte, ist wohl reine Fantasie. Und doch, vielleicht diente der Name Salmo als eine Art Brücke zwischen David und dessen Enkelsohn, Rehobiam, deren beide Existenz belegt ist. Und da vielleicht auch den Bibelschreibern im 6. Jahrhundert vor Christus keine handfesten Überlieferungen in Bezug auf Salomo, Sohn des David und Vater des Rehobian zur Verfügung standen, dichtete man ihm all die Pracht und Herrlichkeit an, von der die Bibel nun berichtet. Was ist also von seinen Bautätigkeiten, seinen angeblichen Handelsbeziehungen und seinen Reichtum, überhaupt von seinem Großreich zu halten? Von Salmos Tempel und Palast haben sich keine Spuren finden lassen. Allerdings verwunderlich ist das auch nicht, denn auf dem Tempelberg in Jerusalem dürfen keine Ausgrabungen vorgenommen werden. Befinden sich dort doch die heiligen Stätten der Muslime, der Tempeldom und die al aqsa -Moschee. Aber... Gibt es Hinweise auf Salomos Bautätigkeiten in den Orten Megidore, Hazor und Geser, die der Bibel nach Salomo hat ausbauen lassen? Um es vorweg zu sagen, man hat bei Ausgrabung relativ gut erhaltene Baureste gefunden, insbesondere das sogenannte Sechskammertor und davon je eins in jeder der obigen Orte. Nun besteht keine Einigung über die Datierung dieser Tore. Während die bibeltreuen Archäologen davon ausgehen, dass sie in der Zeit Salomos gebaut worden sein müssen, beharren andere, dass sie etwa 100 Jahre später zu datieren sind, nämlich die Zeit der nordisraelitischen Omridenkönige. In diesen Streit zwischen den Gelehrten wollten wir uns nicht einmischen. Entschieden ist er noch nicht, auch wenn sich die Evidenz zugunsten einer späteren Datierung zuneigt. Das meint auch die Theologin Barbara Schmitz. Und sie konstatiert, dass die archäologischen Befunde eine deutlich andere Sprache als die biblischen Texte sprechen. Nebst Schmitz äußert sich auch die Theologin Melanie Pates kritisch über die biblischen Aussagen. Sie moniert zum, zum Beispiel die vielen Ungereimtheiten und Widersprüche. Auch dass beide David sowohl als Salomo jeweils 40 Runde Jahre regiert haben sollen, was doch sehr symbolhaft klingt. Sie bezweifelt auch stark, dass diese ausgegrabenen sechs Kammertore in Verbindung mit Salomos Bautätigkeit stehen. Ähnliche sind zum Beispiel in der Philisterstadt Ashtot und der jüdischen Stadt Lachisch gefunden worden und die sind für eine andere Zeit bezeugt. Nun soll der Bibel nach Salomo nicht nur ein großer Bauherr gewesen sein, angeblich hat er auch mit allen Nachbarländern, einschließlich Ägypten, ausgedehnte Handelsbeziehungen geknüpft. Lassen sich die nachweisen? Hier hakt der Theologe Ben Schipper ein. Seiner Meinung nach setzen die Angaben über Salomos umfangreiche Handelsbeziehungen und Außenkontakte historische Verhältnisse der Assyrerzeit, das heißt des 8. und 7. Jahrhunderts, voraus. Ein internationaler Handel lässt sich bereits für das zehnte Jahrhundert nachweisen. Doch Juda-Israel partizipierte daran noch nicht. Die damals bekannten Handelswege führten allesamt an der Bergregion vorbei, vor allem zu den Küstenstädten der Philister und Phönizier. Auch lassen die Ortsangaben in der Liste des Pharaos Shishon, der 925 vor Christus einen Eroberungsfeldzug in das palästinische Land durchführte, einen Hinweis auf Jerusalem vermissen, während andere Orte südlich und nördlich von Juda wie Megiddo erwähnt werden. Was darauf schließen lässt, dass Jerusalem in der Zeit noch keine große Rolle spielte. Es kann allerdings eingewendet werden, dass Jerusalem verschont worden war, weil dessen König dem Pharao Tributzahlungen leistete. Auffällig ist aber, dass keinerlei jüdische Orte unter den immerhin 155 Ortsangaben zu finden sind. Auch die Angaben über den angeblichen Pfäde und Kupferhandel halten einer weiteren Prüfung nicht stand. Und so wird man wohl schließen müssen, dass, wer immer Salomo gewesen sein mag, er kein bedeutender Herrscher gewesen war. Alles deutet darauf hin, dass wie zu Zeiten Davids, auch in der Zeit Salomos, Israel-Juda, im Konzert der Großen, nur Randerscheinungen waren. Die ausgegrabenen Dörfer lassen auf eine ärmliche Kultur schließen und überhaupt die, Religion war, die Region war nur dünn besiedelt gewesen, insbesondere Juda. Wir müssen uns wohl von dem glorifizierten Bild eines mächtigen und einflussreichen Salomonischen Reiches verabschieden. Hätte es tatsächlich so eine Machtstellung besessen, dann hätte man doch wohl Belege dafür finden müssen, archäologische wie auch in den Zeugnissen der Zeit. Doch weder die Ägypter noch die Assyrer oder die Babyloner geben irgendwelche Hinweise auf die Existenz eines Salomonischen Reiches. Es wird immer klarer, jedenfalls für mich, dass die biblischen Beschreibungen der Herrschaft Davids und Salomos die Wirklichkeit einer späteren Zeit widerspiegeln. Ein Augenzeuge hätte sicherlich ganz anders über diese beiden Könige berichtet. Aber die Bibelautoren waren eben keine Augenzeugen. Sie lebten nach fast allgemeiner Auffassung vor allem in der exilischen und nachexilischen Zeit. Deutlich wird auch, dass das Alte Testament, also die hebräische Bibel, nicht aus einem Guss ist, sondern eine längere Entstehungszeit hinter sich hat. Verschiedene Erzählstränge sind zu verschiedenen Zeiten verknüpft worden, wobei es zu Brüchen kam. Ich erinnere zum Beispiel an die David-Geschichte, da kam David zunächst als Musikant an Sauls Hof, doch der als auch sein Hofstaat erkannten David nach dessen Sieg über Goliath auf einmal nicht mehr. Oder die Ungereimtheit über Sauls Tod beging er Selbstmord oder wurde er von seinem Waffenträger getötet. Es hat sich anscheinend bei Bibelwissenschaftlern allgemein die Überzeugung durchgesetzt, dass die Bibel nicht nur die Arbeit verschiedener Autoren ist, sondern dass sie auch in Phasen geschrieben worden war. Es gibt verschiedene Theorien, die ihre jeweils eigenen Schwerpunkte setzen und eine dieser Theorien ist das sogenannte Münsteraner Modell, das unter anderem von den Theologen Erich Zenger und Barbara Schmitz vertreten wird. Dieses Modell möchte ich kurz vorstellen, sodass man zumindest einen gewissen Eindruck davon gewinnt, wie sich die Bibelwissenschaftler den Werdegang der hebräischen Bibel vorstellen. Das Münsteraner Modell unterteilt den Entstehungsprozess des Alten Testamentes in drei Phasen. In der ersten Phase, die noch vor dem 8. Jahrhundert vor Christus anzusetzen ist, also zu einer Zeit, als auch in Israel die Schriftlichkeit eingesetzt hat, da griff man vorwiegend auf mündlich tradierte Überlieferungen zurück. Erste Erzähltraditionen, wie die über Abraham und Jakob entstanden, die dann später zu Familiengeschichten zusammengefügt wurden. Die über Abraham spielt vorwiegend im Süden, die über Jakob vor allem im Norden. Mit diesem Zusammenschluss wird also ein einigendes Band zwischen Israel im Norden und Judah im Süden geschaffen. Es sind dies die ältesten Bibeltexte. Die zweite Phase gehört in die Zeit zwischen dem 8. und 7. Jahrhundert vor Christus. In weiter entwickelten Nordstaat können bereits Anzeichen einer Staatlichkeit wie eine Bürokratie, geordnete Wirtschaftsstrukturen, Handel und ein Abgabewesen nachgewiesen werden. Die Entwicklung aber kam zu einem abrupten Ende, als Assyrien 722 vor Christus den Nordstaat überrannte, große Zerstörung anrichtete und einen Bevölkerungsaustausch vornahm. Dieser Untergang regte zu eingehender Reflexion an, und zwar diesmal aus jüdischer Perspektive. Juda trat aus dem Schatten seines großen Bruders im Norden heraus und entwickelte sich nun schnell, wobei es natürlich auf Kenntnisse der aus dem Norden zuströmenden Flüchtlinge setzen konnte. Jerusalem schwoll zu dieser Zeit gewaltig an, Deine Bevölkerung soll von etwa 2.000 Menschen auf 12.000 gestiegen sein. Judah entging der Unterwerfung durch die Assyrer, indem er sich diesen als Vasallen angebietet hatte, damit aber Bündnisverpflichtungen eingehen musste. Während dieser Zeit soll nach Meinung der Theologen die Bundestheologie, die der Bibel nach ihrem Ursprung am Sinai zur Zeit Mose hatte, entworfen worden sein sie wurde nach dem vorbild des bundes zwischen juda und assyrien geformt doch als ein bund zwischen jahwe und seinem volk israel neu gedeutet auch eine erste fassung einer gesetzessammlung das deuteronomium lag nun vor die dritte und wichtigste phase wird in die exilische und nachexilische zeit nach der Zerstörung Jerusalem und des Tempels in den Jahren 597, 587 vor Christus gelegt. Die Zerstörungen gingen einher mit der Deportation vor allem der Oberschicht nach Babylon. Die Schreiber im Exil standen nun vor der Frage, wo war Gott? Warum musste Israel so viel Zerstörung und Leid erfahren? Die Antwort, die man sich gab, lautete, weil Israel von seinem Gott abgefallen war und die Bündnisverpflichtungen nicht eingehalten hatte. Die vorliegenden Texte wurden alle neu überarbeitet unter der Dialektik Heil und Unheil, Gehorsam und Ungehorsam. Neue Texte wurden eingefügt, die auch der Hoffnung Ausdruck gaben, dass wenn Israel sich in Reue wieder seinem Gott zuwenden würde, dann wird das auch errettet werden. In dieser Zeit, zur so Finkelstein, wurde gerade auch die Legende von den Heldentaten eines David und die der Regierung des weisen Salomo in beispielhafter Weise gehegt und gepflegt. Ich habe ja bereits darauf hingewiesen, dass die Worte, die Salomo zum Anlass der Tempeleinweihung spricht, ihm von dem im Exil lebenden Bibelautoren in den Mund gelegt worden waren. Nun, da wir uns ein wenig auf die wissenschaftliche Ebene begeben haben, möchte ich doch noch eine zweite Lesung aus dem Buch des Stephan Heim, der König David, Bericht geben. Das wird auch eher unterhaltsam sein, denn wir wollen noch einmal den Ehebruch Davids auf den Grund gehen. Die Frage ist, was daran könnte wahr sein. Diese Frage nach der Wahrheit greife ich jetzt mit der folgenden Lesung auf. Der König ließ uns aufstehen. Er sah fetter aus als das letzte Mal. Er war in ausgezeichneter Stimmung und sprach, Dies ist wahrhaft ein großer Tag für Israel, da ich euch alle eifrig bemüht finde in der Arbeit des Herrn. Und außerdem ist eine ägyptische Gesandtschaft eingetroffen, mir eine Tochter Pharaos als Frau zu bieten, und es wird Getränke geben und Lamm am Spieß worauf eine von jenen Pausen folgte, die sich einstellen, wenn ein Großer einen großen Gedanken geäußert hat. Dann fragte Josaphat, ob der König von den Beratungen der Kommission zu erfahren wünsche, und der König erwiderte, das sei in der Tat sein Wunsch. Und Josaphat gab ihm eine kurze Zusammenfassung und endete mit der Feststellung, »Und jetzt, o oh weiser, der König, weisester Könige, waren wir dabei,« von Ethan Ben-Hoschaya, unserem Redaktor, zu hören. Da klatschte König Salomo in die Hände und sprach, Ach ja, Ethan, über den es von Dan an bis Beershaba heißt, er sei einer der weisesten in Israel. Ich senkte mein Haupt, wie mein König Gut, sehr gut weiß, ist meine arme Weisheit, verglichen zu der Seinen, wie die Maus verglichen zu dem Elefanten, welcher im Königreich Saba lebt. Der König streichelte die kostbaren Steine auf den Flügeln der Cherubim und er antwortete, lass uns hören, Ethan, was du uns über die Frage der Einbeziehung unbequemer Tatsachen in Wege der Geschichte und über die Wege zu ihrer Darstellung zu sagen hast. Ich begann, indem ich erklärte, dass ich den mächtigen Herren, welche der Kommission angehören, gar dankbar sei, weil sie das Problem so säuberlich herausgeschillt und darüber so scharfsendig gesprochen hätten. Auf der Grundlage ihres Streitgesprächs, so sagte ich, hätte ich eine Liste der verschiedenen Möglichkeiten, wie man mit unbequemen Tatsachen verfahren könnte, aufgestellt. A. Alles zu berichten b. Mit Diskretion zu berichten, c. Gar nicht zu berichten. Also alles zu berichten, Möglichkeit a, sei offensichtlich unweise, das Volk zöge sehr rasch die falschen Schlüsse und bildete sich ebenso rasch falsche Meinungen über Personen, die hochgeschätzt zu werden verdienten. Gar nicht zu berichten, Möglichkeit C, sei ebenso unweise, die Dinge sprechen sich doch herum und die Leute erfuhren immer, was sie eigentlich nicht erfahren sollten. Damit verbliebe uns Möglichkeit B, mit Diskretion zu berichten. Diskretion, nun sage ich, sei keineswegs gleichzusetzen mit Lüge. Der Weiseste, der Könige Salomo, würde den Gebrauch von Lügen in einer Geschichte seines Vaters, König David, bestimmt nie gutheißen. Diskretion sei Wahrheit gezügelt durch Weisheit. Der Historiker Ethan grübelte über die Arbeit an dem König-David-Bericht wie folgend. »Euer Diener ist überwältigt von der Schäfe eures Gedankens«, sagte ich. »Außerdem habt ihr das Herz der Sache bezüglich meiner Arbeit am König-David-Bericht berührt.« auch mein Denken ist ständig gespalten, indem ich eines weiß und ein anderes sage oder zu sagen suche, was ich weiß oder sage, was ich nicht denke oder denke, was ich nicht sage oder sagen möchte, was ich nicht denken soll oder wissen möchte, was ich nie sagen darf und mich dergestalt im Kreise drehe wie ein Hund, der den Floh gefangen will, welcher ihn in den Schwanz beißt. Ich hatte mehr bekannt, als gut war und verspürte plötzlich Angst. Er aber sagte väterlich, vielleicht wäre es ratsam, Ethan, du kastriertest dein Denken. Kastration, Schmerz, nur einmal, danach aber fühlt man sich umso besser. Ruhig, beinahe glücklich, und vergiss nicht die große Anzahl von Leuten, die nie einen mannhaften Gedanken hatten. Und nun die Batzeba-Geschichte. Sie ist von Stefan Heim sehr ausführlich geschildert. Wenn wir die wiedergeben würden, dann würde es doch den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Deswegen beschränke ich mich jetzt auf einige Auszüge und Zusammenfassungen. Also, der Etan, der Historiker, der versucht jetzt herauszufinden, wie sich die batzeba geschichte wirklich abgespielt hat. Das verlangt ihm alles ab, um dem Anspruch, seinem Anspruch der Wahrheit, aber auch dem Anspruch des Königs und des Hofstaats gerecht zu werden. Also er wendet sich zunächst an Nathan, den Propheten, und dieser schildert ihn aus seinen Erinnerungen, wie er sich wohl zugetragen hätte, die Begebenheit nämlich zwischen Batseba und dem König David. Er fängt an und sagt, es war ein Abendmahl, zu dem der König einige seiner besten Freunde geladen hatte und während des Abendmahls erzählte von einem Traumgesicht, das er gehabt hatte. Und er war noch sich nicht sicher, war das wirklich ein Traum, äh, den er vielleicht irgendwo im Mittagsschlaf gehabt hatte oder war es Wirklichkeit gewesen? Es war ihm eine Person erschien und diese Person erschien ihm so engelhaft und er verband es, diese Erscheinung mit äh, seinem Gang auf dem Obergemacht seines Königshauses. Und da fiel der Seraya der Schreiber, ein, das kann nur die, die, die Frau des Heditas Uria, die Batzebar, gewesen sein. Wenn der König es wünsche, fügte Seraya hinzu, werde er hingehen und der Frau ausrichten, dass sie Gefallen gefunden habe im Auge des Königs. Alles weitere sei einfach. Nicht gar so einfach, sagte der König, Sarai aber fragte, ob nicht alle Töchter Israels dem König gehörten, einschließlich auch jene, die mit Ausländern wie Uriah dem Hethiter verheiratet waren? Alle, erwiderte der König, mit Ausnahme der Frauen von Soldaten, die im Felde stehen. Diese dürfen nicht angerührt werden, weder von einem Stammesältesten noch selbst vom König, denn wie sollte ein Mann bewegt werden, auszuziehen und sich zu schlagen für den Herrn, wenn er nicht sicher war, dass sein Haus und sein Weib geschützt waren? Und Abiathar, der Priester, bestätigte dies und sagte, es handle sich um eine Vorschrift vom Herrn, welche die Unbeschnittenen als Tabu bezeichneten, und König David sei außerordentlich weise und gerecht. Da schlug der König mit der Faust auf den Tisch und rief aus: So soll ich mir die Eingeweide von diesem Feuer verbrennen lassen und es nicht löschen? Abiatag erschrak so sehr, dass ihm der Bissen im Munde in die Luftröhre geriet und man mußte ihm helfen. Sobald er wieder Luft bekam, sprach er: Das Feuer, welches in den Eingeweiden des Königs brennt, muß gelöscht werden. Denn das Wohlbefinden des Erwählten des Herrn ist oberstes Gesetz. Mehr noch, hat nicht Javes selbst seinen Willen deutlich gemacht, indem er die Waschung der Frau und das Sinken der Sonne und die Ankunft des Königs auf dem Dache zu gleicher Zeit stattfinden ließ? Und der Schreiber Seraya erklärte, das Tabu könne in diesem Fall keine Anwendung finden, da ja Uriah dem Hittiter durch das Beilage des Königs mit Batzeba, der Frau des Uriah, nichts verlustig ginge. Im Gegenteil, Uriah würde geehrt und bereichert werden durch die Beziehung. Diese Beziehung aber resultierte in einem Kind und der König wandte sich an Nathan, um bei ihm Rat zu finden. Und er sprach, Gott, tue mir dies und das, Nathan, ich glaube fast, sie hat das geplant. Ich fragte, was ihn zu der Vermutung veranlasste, und er erwiderte, der Herr weiß, denn der Herr sieht nicht, wie ein Mensch sieht, der Herr sieht das Herz an, aber ich habe so ein Gefühl. Ich sagte dem König, ein zusätzlicher Sohn sei immer ein Segen, vorausgesetzt, das Kind war von seinem Samen. Das sei er ziemlich sicher, antwortete er, schließlich habe er gesehen, wie sie ihre Waschung vornahm, und wenige Stunden darauf sah sie schon zu ihm gekommen, rein von ihrem Blut und gesäubert, und ihr Mann Uriah vier Tage Eilritt entfernt unter den Wellen von Rabat Amon. Da sagte ich, also scheint es, dass der Herr zu seinem Knecht David durch Worte wie auch durch tatsächliche Segnungen spricht. Der König aber zog die Stirn und sagte Und was ist mit dem Gesetz des Herrn, welches die unbeschnittenen Tabu nennen? Ein Mann kann wohl den Umgang mit einer Frau verbergen, ein Kind aber lässt sich nicht verbergen, und so etwas wie eine unbefleckte Empfängnis mag eines Tages vorkommen in unserer Familie, aber bisher hat es sich doch nicht ereignet. Nathan aber wusste Rat, er sagte zum König, man solle doch nach dem Uriah schicken, dass er nach Jerusalem komme und dann mit seiner Frau Batcheba liegen und der Vater ihres Kindes werden, denn wer kann auf den Tag genau sagen, wie lange ein Säugling im Leib seiner Mutter verharrte. König David aber stieß mir den Ellbogen in die Rippen und sprach, Nathan, mein Freund, wüsste ich nicht, dass du ein Prophet bist, so würde ich meinen, du bist ein Schelm. Es wurden also verschiedene Briefe geschrieben an Job, dem Heerführer, an Uriah und so weiter. Und die resultierten dann darin, dass der Uriah tatsächlich in Jerusalem eintraf. Nur, beim besten Willen, er wollte nicht bei äh, seiner Frau liegen und legte sich lieber am Tor des Königshauses schlafen. Dem König war es natürlich nicht sehr wohlgetan. So sagte der König schließlich zu Nathan, »Wir müssen diesen Menschen trunken machen. Es ist unsere einzige Hoffnung, denn der Herr schuf den Wein als Gegenmittel gegen Grundsätze.« und da David ihn rufen ließ, aß und trank Uriah mit uns, und wir setzten ihm zu von rechts und von links und der Königpriest Batzebar und ermahnte den Uriah, die Gelegenheit zu benutzen, denn so wir alt seien und wohlbetagt und nicht mehr warm werden könnten, werde es zu spät sein. Auch ich drang ein auf Uriah und veranlasste ihn, mit mir zu trinken, bis ich dachte, er müsse umfallen. Aber er tat's nicht. Er erhob sich zu seiner vollen Größe und verkündete mit ein wenig schwerer Zunge, es sei längst Zeit für ihn, zu Bett zu gehen, denn in der Frühe müsse er sich aufs Pferd schwingen und habe vier Tage allred vor sich bis zu den Wellen von Rabat Ammon, worauf er hinaustorkelte, ohne auch nur Gute Nacht zu sagen. So, also auch der zweite Plan war fehlgeschlagen und was war nun zu tun? Ja, es... Äh Resultierte darin, dass ein neuer Brief an Joab geschrieben wurde, und äh, der ja aktiv in einen Kampf verwickelt war und ja, der König wies Joab an, möge Jahwe deine Treue durch immer neue Siege belohnen, stelle Uriah in den Streit da er am heißesten ist, und wende dich hinter ihm ab, so sodass er erschlagen werde und sterbe. Und so kam es dann auch, und äh, schließlich wurde dem König Mitteilung gemacht: äh, Uriah ist tot, und die Batzepa hörte auch darüber, sie wurde, die äh, machte eine Totenklage. Als sie sich nun ausgejammert hatte, da nahm der König sie sich zur Frau. Nun, das hatte noch ein Nachspiel. Kurze Zeit darauf kam Nathan zum König David und erzählte ihm ein Gleichnis von einem reichen Mann und einem armen Mann. Der reiche Mann hatte sehr viele Tiere und der arme Mann hatte nur ein einziges Schäflein, um das er sich kümmerte. Dieses Schäflein nahm der reiche Mann dem armen Mann ab und setzte es als Braten seinem Gast vor. Und David ergrimmte mit großem Zorn gegen den Reichen, und er sprach zu mir, Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der solches getan hat, soll sterben, dazu soll er das Schäflein vierfältig bezahlen, darum, dass er kein Mitleid hatte. Da sprach ich zu David, du bist der Mann. Der König aber sagte, Habe ich mir doch gedacht, dass da ein Hintergedanke steckte in deiner Geschichte. Sag mir darum ist der Herr dir wahrhaftig erschienen oder hast du es dir ausgedacht? Die Knie zitterten mir mächtig, aber der Geist des Herrn war über mich gekommen und ich redete. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir einen Haufen Weiber gegeben und ich habe dir das Haus Israel gegeben und das Haus Juda. Und wäre dir das zu wenig gewesen, ich hätte dir noch dies und das dazugelegt. Warum also hast du das Gebot des Herrn missachtet, dass du über vor seinen augen tat es ria den Hiditer, hast du erschlagen durch das schwert der kinder Ammons und hast sein weib dir zum beibe genommen nathan fürchtete schon jetzt würde der könig ihn verprügeln aber der könig beugte das haupt und sprach nathan ich habe gesündigt wieder den herrn aber es ist zumeist batzebas schuld ich weiß nicht wie und ich weiß nicht warum, ich bin wie Ton in den Händen dieses Weibes. Und dann suchte Nathan den neuen Heerführer Benaja auf. Benaja war der Nachfolger des alten Heerführers Joab, der mittlerweile in Gefangenschaft saß. Und Ethan erzählte dem Benaja, was er so vom Nathan gehört hatte über die Begebenheit zwischen Batseba und König David. Und du glaubst das alles? Benaja grinste und zeigte sein Gebiss, besonders den Teil bezüglich des rechtzeitigen Todes des Hethiters Uriah. Abgesehen von einer Überbetonung seiner Person, sagte ich, scheint mein Herr Nathan so ziemlich alles berichtet zu haben, was er mit eigenen Augen sah und mit eigenen Ohren hörte. Was nur beweist, bemerkte Benaya, dass der Mensch neben seinen Augen und Ohren auch das Wenige an Gehirn benutzen soll, welches der Herr ihm verliehen hat. Ist dir nicht aufgefallen, dass Uriah sich höchst sonderbar aufführte? Siehe, einer kehrt heim aus dem Kriege, er hat im Felde gelagert, es vier Tage geritten, es müde und staubig, aber voller Säfte, und er weigert sich, zu seiner jungen Frau zu gehen, die ihm einen Brief sandte, wie du ihn gelesen hast. Mein Herr wolle seinem Diener verzeihen, es muß viele Zeugen dafür gegeben haben, dass Uriah sich im Tor des Palastes schlafen legte, bei den Offizieren der Wache, und nicht hinabging in sein Haus. Und die Begründung, die er für seine Enthaltsamkeit gab, die war etwas hochtrabend. Wenn nun Uriah aber bei seiner Frau Betzebatzebar gewesen wäre, wann, noch bevor er vor das Angesicht König Davids trat, um seinem edlen Gefühlen Ausdruck zu verleihen? Mein Herr, scheint vergessen zu haben, dass die Frau einen Diener zu König David sandte, um betreffs Urias nachzufragen und dem König sagen ließ, warm Wasser hingestellt sei für die Füße und sofort, Uriah sei aber nicht hinabgegangen in sein Haus. Das ist kein Beweis, dass er es nicht doch getan hätte. Benaya hatte recht. Nehmen wir einmal an, Etam, dass Uriah in sein Haus ging und von Batseba erfuhr, sie sei schwanger und durch wen? Was würde er wohl getan haben? Er hätte sie getötet. Wirklich? Zumindest hätte er sie verstoßen, versetzt dich in seine Lage. Ich gedachte, Lelis, meiner Gattin, und des Verlust, die mir drohte, da König Salomo sie zur Spielgefährten seiner zukünftigen ägyptischen Gattin, haben wollte. Mein Herr wünscht anzudeuten, Uriah habe ich stillgehalten und es gelitten? Nehmen wir an, Ethan Batzeba hätte zu ihrem Gatten etwa folgendermaßen gesprochen. Uriah, mein Lieber, du weißt, daß mir nicht viel übrig blieb, als bei dem König zu liegen. Jetzt aber, siehe, will der alte Lüstling es vermeiden, seine Versprechungen erfüllen zu müssen und will das Kind, welches ich im Leibe trage, als dein Kind erscheinen lassen, damit wir keine Ansprüche erheben können gegen ihn. Wenn du dich aber klug verhältst, Uriah, mein Lieber, und heute Abend nicht hinabgehst in dein Haus, um bei mir zu liegen, so wird niemand bezweifeln können, dass das Kind von David ist, und du wirst aufsteigen im Dienst des Königs und an seiner Tafel sitzen. Unter den Großen im Königreich und der kleine Prinz, der in mir ist, soll König sein über Israel. Gegen meinen Willen musste ich benaier bewundern, dessen Gehör bis in die letzten Winkel des Landes reichte und dessen Verstand ein kluges Netz wog aus den mannigfachsten Fäden, und ich sagte, das würde Urias hochsinnige Rede vor dem König erklären und warum er seine Selbstlosigkeit so betont zur Schau stellte. Aber sah Batzeba denn nicht voraus, dass David zu sehr bedrängt den Uria einfach beseitigen möchte?« und wenn sie es vorausgesehen hätte, die Zunge lag mir verdorrt im Munde. Es blieben dann noch die Umstände des Todes von Uriah zu erklären. Und auch da hatte Benaya eine Antwort. Er ließ eine Abschrift eines eine Tontäfelchens kommen, auf dem der Joab, der alte Heerführer, sein Geständnis geschrieben hatte. In diesem Geständnis schreibt er, ich befahl einer Gruppe von Bogenschützen, sich in Bereitschaft zu halten. Frage, und Uriah starb mit einem Pfeil im Rücken? Antwort, so geschah es. All dies lag Etan dem Historiker schwer im Magen, und er beklagte sich. Es obliegt mir nicht zu werten. Ich sammle, ich ordne, ich teile ein, ein bescheidener Diener im Hause des Wissens. Ich deute und versuche, die Gestalt der Dinge darzustellen und ihren Lauf zu verzeichnen. Doch das Wort hat sein eigenes Leben. Es lässt sich nicht greifen, halten, zügeln. Es ist doppeldeutig, es verbirgt und enthüllt, beides, und hinter jeder Zeile lauert Gefahr. Herr, unser Gott, warum hast du mich auserwählt unter deinen Söhnen? dass ich den toten König auferwecken muss aus seinem Grabe. Je mehr ich erfahre über ihn, desto mehr verwächst er mit mir. Wie eine Beule am Leib ist er mir, ein böses Geschwür. Ich möchte ihn ausbrennen und kann es doch nicht. So, damit verlassen wir den König David Bericht. In der nächsten Folge geht es um die, die Teilung Israels. Aber Bis dahin, Tschüss.